0: Es ist eine Unverschämtheit nach gerade historischen Ausmaßes, dass ein Nationalpark in Alaska sich erdreistet, eine Fettbär-Week zu veranstalten, in bestem Wissen, dass der Fettbär doch eigentlich das Wappentier dieses Podcasts ist. Und dann nennen sie die Pelzkugel mit der Nummer 747, die ihre infame Fettbärenwahl gewonnen hat, auch noch den Graf der Üppigkeit und nehmen mir damit den Titel weg, den ich für meinen Onlyfans-Account vorgesehen hatte. Ein gerüttelt Maß an Zuschriften haben uns erreicht, die diesen Affront angeprangert und uns eine strikte Reaktion nahegelegt haben. Und die wollen wir hiermit geben, nämlich mit einem Podcast, der die Grundfesten der internationalen fettbär erschüttern wird. Willkommen zur Kür der für uns fettesten Bären der Spielegeschichte, nämlich mit unserer Fettbär-Zeremonienmeisterin. Hallo, Geraldine.
1: Hallo. Nach der Fettbärwoche ist vor der Fettbärwoche.
0: So ist es. Und mit dem ursprünglichen Vater des Fettbären. Hallo Fabiano. Seid mir gegrüßt. Falls ihr euch fragt, woher diese Fettbär-Verherrlichung kommt. Aus unserem Rückblick auf die besten Spiele des Jahres 2021 und Pathfinder Wrath of the Righteous. Hören wir doch mal nochmal. Hören wir doch mal nochmal. Das lassen wir <lacht> drin. So, hören wir doch mal nochmal rein in den Moment, der alles verändert hat hier in unserem Podcast.
1: Ich habe es äh, nicht selber gespielt, aber ich habe Fabiano für beim Spielen zugeschaut. Und ich habe mich in dem Moment in das Spiel verliebt, als er das erste Mal den Fettbären gerufen hat. <lacht> das ist ein äh, Zauberspruch, bei dem man einen Bären herbeiruft, der nicht nur sehr fett ist, wie man meinen sollte, sondern einfach in Fett getränkt. Und der Ziel von diesem mm. Bären ist, dass er die ganze Zeit fett trieft und in einer Fettlache steht und sobald er gerufen wird, hat er erstmal eine gewisse Chance, auf seine eigenen Fettlache auszurutschen und diese Chance ist sehr hoch. Das heißt, in der Regel rutscht er auf seine eigenen Fettlache aus und liegt dann nutzlos auf dem Schlachtfeld. <lacht> Und äh, danach hat er in jeder, in jeder Runde eine gewisse Chance, wieder aufzustehen. Aber diese Chance ist sehr gering. Und danach, um sich dann nochmal zu bewegen, muss er nochmal würfeln, um zu gucken, ob er nicht nochmal ausrutscht. Und ich habe in meinem Leben noch nicht so sehr gelacht, wie bei den Versuchen des Fettbärens, irgendwas zum Kampf beizutragen. Wir haben ihn jedes Mal gerufen, auch wenn er eigentlich selten was Nützliches gemacht hat.
0: Ja, ein in Fett getränkter Bär, der verzweifelt versucht, etwas zum Kampf beizutragen. Das ist der originale Fettbär. Fabiano, wie wirst du in Oldschool-Rollenspielen jemals wieder ohne diesen Begleiter lieben
2: können? Es ist schwierig. Ich habe ja sogar schon im Pass für eine neue Runde angefangen, wo ich dann kein Fettbär habe. Sie hatten diesen DLC rausgebracht, in dem es gar keine mythologischen Fähigkeiten gibt. Das heißt, man kann de facto den Fettbär nicht rufen, weil man, weil man kein Trickser sein kann. Und es macht es mir nicht leicht. Ich habe sogar geschummelt dann bei diesem DLC, äh, wo ich den Fettbär nicht beschwören kann und habe einfach mir ein Fettbär als Reittier äh, direkt im Charaktereditor zur Seite gestellt, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier Pathfinder spiele, Wrath of the Righteous und kein Fettbär rufen kann. Irgendwas Bäriges muss doch dabei sein und dann habe ich, äh, ja, auf, bin ich auf einem Bären geritten, was auch schön war. Hm. Ich habe
0: gelesen, dass da im Original ja der Greasley-Bär ist. Wie, Grease wie Fett, so wie ein Grizzly-Bär.
2: Mhm. Ich denke, das ist witzig gemeint, ja. Das, das ist Greasley, verstehst du? Das ist schon ja. witzig, ja. Wobei ich den Fettbär tatsächlich besser finde, ja. <lacht>
0: Und er gehört ja zu diesen. ich kenne ja Pathfinder nicht, da musst du ja du es mir sagen, aber ich dachte immer, das wäre ein ernstzunehmendes Rollenspiel. Aber gehört ja zu diesem komischen, mystischen Zauberrepertoire, wo auch sowas drin ist wie das Pony, die Fischrakete, der glorreiche Bart, der dir mehr Rüstung verleiht und das Bierelementarwesen. Also, was stimmt mit diesem Spiel nicht?
2: Es ist halt der Trickserfahrt. Es ist einer von den mythischen Legenden. Faden, die man beschreiten kann, und das ist halt im Prinzip der ja der der Joker, der im weitesten Sinne nichts anderes zu tun hat, als diesen kompletten Kreuzzug gegen die Dämonenhorden ins Lächerliche zu ziehen. Ähm, ich habe es mehr als einmal bereut, diesen Weg gewählt zu haben, weil ich eigentlich ein sehr man kennt, ich bin ein sehr sehr ernster Herrführer, der viel Wert ja. auf Disziplin und Strenge legt. Und dann ähm, war ich ein bisschen überrascht, wie albern diese Klasse eigentlich ist. Aber sie hat mir den Fettbären beschert, das heißt, ich, ich vergebe ihr das. Aber ja, du hast recht, es gibt da viele Fähigkeiten. Die meisten davon sind äh, sehr nutzlos. Ist, ich, ich bin bis heute ähm, sehr interessiert daran, wie es mal ist, eine andere Klasse zu spielen. Und wie es dann sein wird, wenn Fähigkeiten mir gewährt werden, die nicht nutzlos sind. Also der der, der majestätische Bart war noch die beste Fähigkeit vom, vom Trixer. Er bekommt später eine Fähigkeit, da kann er dafür sorgen, dass äh, Würfelwürfe immer auf der 20 landen. Was schon, auf der anderen Seite, das ist fast schon wieder broken, weil man damit halt jede Attacke ist ein Crit. Äh, das ist ein bisschen lächerlich, aber die ganzen anderen Fähigkeiten, Fische werfen, äh, Pony rufen, Bierelementar. Übrigens, das ist auch ein, ein Drama gewesen beim Bierelementar, da war ich sehr enttäuscht, als das Spiel rauskam, und ich diesen Bierelementar beschworen habe, war das einfach nur ein Wasserelementar. Der war halt einfach nur blau. Einfach nur ein blauer Wasserelementar. Das ja. kam dann erst später mit einem Update, dass sie den Bierelementar gelb gemacht haben. Ähm, ah. Wo ich dann dachte, Dankeschön. Das, ja, ich habe ihn aber, auch nie gerufen ja. deshalb. Ich dachte mir so, warum soll ich mir ein Bierelementar herbeirufen, der nicht aussieht wie ein Bierelementar? Da habe ich eher den Fettbär gerufen, der dann halt ausgerutscht <lacht> ist und absolut nichts beigetragen hat zu irgendeinem Kampf. Er ja, wobei, aber gelbe Flüssigkeit ne, kann ja auch was anderes sein. Ich das möchte an der
1: Stelle sagen, der Fettbär hat was beigetragen. Er hat die Stimmung erheitert. Und das ist ja, ja manchmal, er ist auch Teil des Teams. Das ist wie wenn man sagt, der Handtuchwart <lacht> im Volleyballteam ist auch Teil des Teams. Er, er war auch irgendwo da und, und er hat für gute Stimmung gesorgt. Zumindest bei uns.
0: Ja, ja. Für, für schlechte Stimmung gesorgt, habe ich mir sagen lassen, hat bei dir die Fettbär Week.
1: Ja, ich bin in Rage. Ich bin in Rage, Micha, denn ich möchte mich an der Stelle übrigens auch nochmal bedanken bei all den Zuhörern und Zuhörerinnen, die mir geschrieben haben, persönlich teilweise auf Twitter äh, über gamester.de, die versucht haben, irgendwelche Kontaktdaten von mir rauszufinden und ähm, mir auf allen erdenklichen Wegen geschrieben haben, Geraldine, bitte schau dir diese Fettbärwoche an. Ähm, und ich war... Zunächst mal begeistert. Ich dachte wirklich, das, das kann nicht real sein. Ich werde morgen wach und habe das geträumt und sage, mich total verrückter Traum. Ich habe geträumt, es gibt eine offizielle Fettbärwoche drüben in Kanada, nee, in Alaska. <lacht> ähm, aber nee, es war tatsächlich real und dann habe ich natürlich abgestimmt für den fettesten Bären, meiner Meinung nach. Mhm. Und das war der Bär 901, der als mhm, äh, Underdog ja. ins Rennen gegangen ist. Es war ein weiblicher Bär. Ähm, der auch noch mal besonders fett geworden war, nachdem er kleine Babybären ausgetragen hatte. Und deswegen mm -hmm. habe ich komplett geroutet für Bären901. Also ich dachte mir so, ja, Bären901, das ist mein Bär. Und habe für Bären901 abgestimmt. Ähm, es stellte sich übrigens raus, es gab äh, über eine Million Stimmen am Ende dieser Auswertung. Also fette Bären machen die Leute emotional. Da wird abgestimmt. Und am Ende hat mit einem ziemlich großen äh, Abstand Bär 747 gewonnen und ich bin in Rage und ich glaube, da ist irgendwas schiefgegangen.
0: Ja, es ist ein Unding. Es kann nicht sein. Ich verstehe nicht, wie diese Wahl nicht äh, sofort gestoppt werden ja. konnte.
2: Stop the count. Ja, genau. Ja. Aber ja, Also das Bär, ist halt, äh, Bär
1: 901, Sieger der Herzen. Wobei ich sagen muss, 747 hat auch ein bisschen mein Herz erobert. Sie haben nämlich in seinem Beschreibungstext äh, geschrieben, dass er twitchy ears hat. Ähm, und da habe ich mich schon ein kleines bisschen verliebt.
2: Und ich fand ja, okay, süß, das dass sie ihn mit. auch mit dem Flugzeug verglichen haben, weil das ja auch ein fettes <lacht> Fahrzeug ist.
1: Ja.
0: Ja. Äh, war, ach so, ich dachte immer, das wäre Absicht, dass der so heißt für das Flugzeug, weil er halt einfach ein sehr dicker Bär ist und das Flugzeug ja auch äh, sehr groß.
1: Unklar. Da müssten ah. wir den Nationalpark nochmal anschreiben und fragen, ob das Absicht war.
0: Ja, ich schreibe eh dem Nationalpark für jede einladen. Woche, warum genau das? Warum sie so frech waren, sowas zu veranstalten, ohne uns Bescheid zu sagen. Ähm, da das hier eine Wahl ist ja, und auf wissenschaftlichen Kriterien folgt, habe ich mir gedacht, ich, ich lege uns ein Wertungssystem zurecht für die fettesten Bären der Spielegeschichte. Und pass auf, es ist ein Kategorienwertungssystem äh, und es ist, es wird sehr schwer, jetzt dem Ganzen zu folgen, aber bleibt bitte bei mir und bleibt dran, denn die Wahlkriterien für den fettesten Bären der Spielegeschichte sind Fettfaktor und Bärigkeit, <lacht> jeweils von 1 bis 5. Ja. Daraus kommt, erfolgt dann ein mathematisches Ergebnis. Also da ja. könnte
1: ich mich direkt schon wieder aufregen, weil was ist denn das, was ist denn das schon wieder für ein, für ein mathematisches System? Ich finde, da gehört ja noch so viel mehr rein. Nee, keine Ahnung. Ich habe noch keine Emotionen dazu. Das wird sich am Ende rausstellen, ob das ein gutes ja, Wertungssystem ist. Das ist ganz schön aufgeregt. Also ich wüsste
2: gerade gerade, Geraldine, muss ich sagen.
1: Ja, Entschuldigung. Es ist ähm, <lacht> auch spät. Ich hatte einen langen Tag. Ich bin schon wieder total wütend.
0: Ja, und es ist ja ein emotionales Thema. Na, und man muss auch sagen, ein, ein guter Fettbär ist mehr als die Summe seiner Teile. Man kann einen Fettbär nicht mathematisch ausdrücken, Nein. aber ich muss es ja auf irgendeine Formel vereinfachen.
1: Aber weißt du, warum ich wütend bin? Weil ich schon wieder, weil ich direkt an meinen ersten Bären denke, den ich ins Rennen schicken wollte. Mhm. Und ich weiß, dass er in diesen beiden Kategorien relativ stark versagen wird, aber trotzdem einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Es ist nämlich Banjo aus Banjo-Kazooie einem meiner ersten Videospiele überhaupt äh, und eines der besten Videospiele überhaupt und das erste Spiel, was ich auf meiner nagelneuen Xbox Series X gespielt habe. <lacht> ähm, dafür hat sich das gelohnt. Aha. Und er ist weder besonders fett noch besonders bärig. Aber er ist fantastisch. Er, er ist halt eher muskulös. Er ist halt eher ein sehr durchtrainierter Bär.
0: Ich wusste nicht, dass das ein Bär ist. Ich dachte mal, das wäre irgendwie so ein so, so Wolf, also wie so ein angefahrener Kojote oder sowas. Ich dachte, ich wusste ich wusste nicht, dass das... Ist, Michael, das ist du hast ihn
1: gerade mit Crash Bandicoot verwechselt, glaube ich.
0: Es Ist was anderes? Okay. Und du dass ich wütend bin. Ja, aber das sind so diese Kategorien. Ich bin ja überhaupt kein Fan von diesen anthropomorphen tier Charakteren in Spielen. Das finde ich immer so irritierend, wenn das dann, äh, wenn ich ein Tier spielen muss oder wenn das auch so sprechende, sprechende Tiere sind. Da gab es mal es gab mal ein Heft, das hieß Bestseller Games in meiner Jugend. Da gab es äh, im Prinzip eine CD drauf und da war jedes Mal ein Spiel dabei. Und das war das einzige Mal in meinem Leben, dass meine Eltern mir ein Computerspiel geschenkt haben, als sie mir diese Bestseller Games Ausgabe mitgebracht haben, weil da ein Spiel drauf war, wo sie dachten, das ist jetzt wenigstens mal was pädagogisch Wertvolles. Also nicht diese, diese Shooter oder Kriegsspiele, die der Junge immer spielt, sondern... Erben der Erde war da drauf und Erben der Erde ist ein Adventure aus den 90ern, in dem die Menschheit irgendwie verschwunden oder ausgestorben ist und die Erde gehört den Tieren und die sprechen auch alle und man spielt diese Tiere auch und rätselt dann mit denen und so, wie es halt in einem Point-and-Click-Adventure ist. Ich fand das so furchtbar. Ich glaube, ich habe es nicht mal installiert. Sie haben mir dieses Heft gegeben und gesagt, schau mal, Junge, hier ist ein Videospiel von uns, deinen Eltern, für dich und ich habe dieses Heft genommen und es halt so gesehen, aha, hm, hab's weggelegt. Ja, ich habe meinen Eltern das Herz gebrochen wegen Tiercharakteren. Deswegen
2: äh, Benjo Kazui, das da, das dem kann ich meine Stimme nicht geben. Aber ich muss auch sagen, also unabhängig davon, dass man, ob man jetzt Benjo mit Crash, Crash Bandicoot verwechselt, er sieht halt, er sieht nicht aus wie ein Bär, er könnte auch jedes andere ja. Tier sein, er könnte auch ein Hund sein oder so. Ähm,
0: da, ja, das ist oh, äh, ein schwieriger Fun Fact. Fall. Ja. Fun Fact, ich habe ganz viel Bären-Trivia aufgeschrieben, die ich immer an den unpassendsten Stellen äh, vorhatte, einzuwerfen. Oh
2: ja, jetzt aber an der unfassbar. Stelle
0: passt es, denn äh, Bären und Hunde gehören zur selben Tierfamilie der Hundeartigen.
2: Ah, warum ja. nicht zu so Bärenartigen? Das ist doch schon wieder Diskriminierung. Das ist richtig.
0: <lacht> Was wir hier
2: alles aufdecken.
0: <lacht> ja, aber du hast da einen wichtigen Punkt angeschnitten, denn Banjo-Kazooie hat einfach nicht genug Bärigkeit. Ne? Also nee. Fettfaktor, glaube ich, ist schwierig, Generell und Bärigkeit,
2: also wenn man da auf zwei Punkte kommt, ist es, wenn schon, dann richtig gut. Ne? Welche Bärenkategorie würdest du dir denn wünschen, Geraldine, bei der Benjo ganz oben stehen würde?
1: Das ist schwierig, ich kann eben keine richtige, oh doch, ähm, doch, doch, ich habe eine. Er hätte die Kategorie ähm, Fantastische Laute verdient, <lacht> weil mhm. äh, es gibt, glaube ich, keinen anderen Bärencharakter, über den wir heute sprechen werden, der so tolle Geräusche macht wie Benjo. Das kann ich bestätigen, weil ich damals so angetan war von den ganzen Soundfiles von Benjo und Kazui, dass ich mit meinem älteren Bruder, mit dem ich das damals zusammen gespielt habe, tagelang durch die Wohnung gerannt bin und gespielt habe, dass wir Benjo und Kazui sind. Er war Benjo, ich war Kazui. Er hat mich den ganzen Tag Kuckepack getragen, wie Kazui im Rucksack im Original, und er hat die ganze Zeit Benjo laute gemacht, so im Sinne von. Und ich habe die ganze Zeit Kazooie-Laute gemacht wie popak und ähm, unsere Eltern haben es geliebt.
0: Das sind ja auch typische Bärengeräusche, muss man sagen. Ja. Mhm. Also wenn man in so ein Zoo geht, und so ein Bärengehege, das ist ja genau das, was man hört.
2: Ja. Uh -huh. das geht <lacht> ist nach Goofy, ja. Ich und übrigens, du weißt, äh,
1: wie sehr ich Goofy liebe.
2: Du liebst Goofy, das ist richtig. Und was <lacht> mir bei Benjo am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist sein sehr problematisches Verhältnis zu seiner Bärenschwester. das ist ein die, hat ein die haben eine ganz komische Dynamik, die zwei, muss ich sagen. Also du kennst dich da besser aus als benjo expertin aber es ist schon ein ja, bisschen befremdlich, dass er halt irgendwie ein Bild von seiner kleinen Schwester bei sich auf dem Nachttisch stehen hat und so. Mehrere
1: ähm. Bilder bei sich im Schlafzimmer zu hängen hat, das ist es wahr. Also es hat schon einen Grund gehabt, dass mein Bruder und ich uns dafür entschieden haben, nicht Benjo und seine Schwester zu spielen, <lacht> sondern Benjo und Kazooie. Ähm, ich glaube, das haben wir unterbewusst schon gemerkt, dass, dass das nicht so ein gutes äh, Verhältnis ist, was die beiden haben.
0: Ja. Also äh, doch doch eher ein, ein Kandidat, glaube ich, der keine Chance auf den Titel hat hier in diesem Podcast. Würde ich denken, oder? Nicht
1: auf den Fettbär-Titel, aber doch schon auf einen äh, Honorable Mentions-Titel, den ich einfach mal erwähnt haben wollte. Weil meine Spielekarriere einfach mit einem Bären angefangen hat und das ist ja auch schön.
0: Ja. Äh, fun Fact: Wusstet ihr, dass Eisbären und Grizzlies äh, Babys zusammenbekommen können und die nennt man dann Pislies? Was? Ja, du hattest recht,
1: das war ein unpassender Moment.
0: <lacht> ja. Genau, ich versuche jetzt äh, sukzessive, immer unpassendere Momente zu wählen. <lacht> Gleichzeitig werde ich unserem Lehrauftrag hier gerecht mit diesen Bärenfacts. Hm. Bären Pisli wegen Polarbär und Grizzly. Richtig, ah. Polarbär und Grizzly ist ein Pisli. Ja. Bringt uns wieder zurück zu Elementarwesen aus gelber Flüssigkeit, vom Klang her, <lacht> aber ist in Wirklichkeit ein Kind von Eisbären und Grizzlies. Ich würde gerne den nächsten Bären ins Rennen werfen und das ist gleich ein Schwergewicht. Es ist nämlich der Scheißmist Arschloch aus Elden Ring. Und so mhm. heißt er wirklich, sollte äh, ja. auch im Wiki als sein offizieller Name stehen, Scheißmist Arschloch -Hunenbär. Ja, Das sind diese riesigen Bären in Elden Ring, die man zum ersten Mal trifft, wenn man so im Süden des Startgebiets in diesen nebeligen Wald geht und ein lautes kratzendes Geräusch hört und sich denkt, aha, was ist das denn? Und dann geht man um eine Ecke und sieht einen Baum, an dem ein ein haushoher Bär kratzt. Dieser Runenbär. Und mir ist bis heute nicht klar, wie man dieses Mistviech besiegen kann, ohne dass man es schießt. In irgendeiner Form. Das da ist mir hast nicht hast du wohl klar, den
1: GameStar-Guide nicht gelesen. Gibt es da einen Guide zu? <lacht> ich glaube, wir haben einen Guide. Ich glaube, jede Seite hat einen Guide damals dazu gemacht. Echt? Mhm.
0: Okay. Aber ich, kann, ich, hab, ich weiß es nicht. Ich habe nie, hab nie einen von diesen Mistbären besiegt in, in der, im, im freien äh, fairen Duell sozusagen in der offenen Welt, weil sie mich jedes Mal in Grund und Boden gestampft haben. Der Einzige, den ich besiegen konnte, ist ganz im Norden der Spielwelt steht einer rum neben dem Höhleneingang und dann konnte ich immer aus der Höhle rausgehen, Zaubersprüche auf ihn abfeuern und wieder in die Höhle reinrennen, weil er zu fett ist, um in die Höhle zu kommen.
2: Ich dachte ehrlich gesagt immer, das wäre das äh, Souls-Konzept, dass man Kämpfe schießen muss. <lacht> ja. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Und, ja, Ich <lacht> bin einfach immer nicht äh, stark und fähig genug gewesen, Gegner auf richtige Art und Weise zu besiegen. Aber Gegner cheesen ist, finde ich, glaube ich. Also das ist kein kein schamvolles Vorgehen in einem Souls-Like. Bin ich zumindest der Meinung. Schon gar nicht, ich schäme mich ja auch nicht, ich hasse den Bären halt einfach nur. Er ist, er, ist, er ist furchtbar. Also er ist mit einer der Gründe dafür, warum Elden Ring mich nicht überzeugen konnte. Das habe ich damals im Podcast nicht gesagt, als wir unseren Elden Ring Podcast hatten und ich erzählt habe, dass mich das Spiel nicht gewinnt, aber jetzt kann ich es ja zugeben, der, der Scheißmist Arschloch äh, Runenbär war der Hauptgrund. Ja. Das ist eine ganz übrigens, furchtbare Erfahrung.
1: Er heißt übrigens offiziell quasi wirklich Scheißmist Arschloch Runenbär, weil die Runenbären, von denen ihr sprecht, das war ja gar nicht der Bossfight Runenbär, sondern nur die normalen Mob-Runenbären, die man einfach in der Welt trifft. Und die heißt ja, ja original eigentlich Lesser Runenbär, also quasi Niederer Runenbär, was ja die mittelalterliche Version von scheiß Mist, arschloch runenbär ist.
0: Ja, absolut unterschrieben. Es gibt auch irgendwo einen Dungeon, wo du in so eine Bosskampfarena kommst und da ist so ein scheiß mist arschloch drin, wo ich dann denke, wie was, was will denn das Spiel von mir eigentlich? Was ist denn jetzt unser Problem hier, Elden Ring? Du, ich, du schickst mich in so eine mickrige Höhle, die dann versiegelt wird von so einem scheiß Tor, wo man nicht mehr rauskommt und dann ist da so ein Drecksbär drin auf fünf Quadratmetern, der sich einfach nur, der wacht dann so aus dem Schlaf auch noch auf, wenn du da reinkommst und dreht sich halt quasi um und ich bin tot. Also, was, was läuft denn schief in dieser Welt? Scheiß Alles. Mist, Arschloch, Huhnbär. Aber er ist halt fett, ne? Er ist sehr bärig, er ist fett. Also, ich würde sagen, mindestens vier Punkte in jeder Kategorie. Deswegen war das für mich echt ein guter Contender für diesen, für diesen ja. Podcast.
2: jetzt ist natürlich die Frage, ob Fettbären auch irgendwie sympathisch sein müssen, weil der, also der ursprüngliche Fettbär, ich weiß nicht, ob ihr den, den Rest Righteous Fettbär überhaupt antreten lassen, weil er ist ja der Fettbär. Also, da besteht ja, ja gar keine Frage. Ähm, ja. ja. Ja Und er ist ja grundsätzlich eigentlich nett, er ist ja er ist ja ein sehr sympathischer Bär, der halt einfach umfällt und dann rumliegt, aber er, er tut sein Bestes, um einen zu helfen, er möchte ja gegen die Gegner kämpfen, er schafft es halt einfach nur nicht, weil er in seiner eigenen Fettlache ausrutscht und dann da rumliegt, aber er ist sehr knuffig und ähm, er ist sehr lieb. Und deswegen wäre es ja fast schon eine Überlegung wert, die, die Freundlichkeit eines Fettbären da irgendwie in die Wertung mit einfließen zu lassen, wo dann auch banjo Kazui wieder ein bisschen besser dastehen würde, als der scheiß Mr. Arschloch-Hunenbär. Äh, ja. Ja, aber ich will, jetzt
0: hier keine, ich will jetzt hier keine Wertungssystemdiskussionen, schon wieder, die hier ausbrechen.
1: <lacht> du willst nur keine Kritik an deinem System, Micha.
0: <lacht> ja, bitte keine Kritik, das mag ich nicht. Hört auf. <lacht> Ja, äh, wusstet ihr, dass Braunbären einen 100.000 Mal feineren Geruch sind als Menschen haben und Aas aus bis zu 19 Kilometern Entfernung riechen können?
1: Klar, das wusste ich.
0: Das wird ah ja, in der okay. Schule beigebracht, ja. Alles klar. Äh, dann weiter im Text. Ich finde, weil ich äh, finde, du hast einen guten Punkt angeschnitten, was die Sympathie des arschloch Huhnbärs angeht. Mhm. Wir wissen es ja nicht. Ne? vielleicht gibt, vielleicht hat er ja eine Familie zu Hause. Er kümmert sich, er, er, er besorgt ähm, Tote äh, hier Menschen ähnliche Charakterhüllen aus Elden Ring und bringt sie mit nach Hause, damit die Kinder sie fressen können. Vielleicht ist das wirklich ein fürsorgliches, nee, nee, nee,
2: nee. Äh, edles Tier. Das darf sie nicht gelten. Also wenn der, wenn der Runenbär aus Elden Ring eine Familie hat, dann ist er der... Schon mittags um zwölf versoffene Vater, der halt Zigaretten <lacht> holen geht und sich dann so auf Unterhemd. Den Weg, genau, im Unterhemd mit einem Bier in der Hand auf dem Weg zum Zigarettenautomaten, <lacht> äh, so gereizt ist schon von seinem familiären Alltag, dass er halt irgendwelche Wanderer verprügelt. Das ist der Elden Ring Runenbär. Ja, kann,
0: kann bitte jemand statt dieses Baums, an dem er kratzt in diesem Nebelwald, einfach einen Zigarettenautomat einbauen, an dem er kratzt? <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, das könnte ja. ich sogar machen. Ich habe neulich äh, wieder darüber gesprochen, dass ich gerne mal wieder in, äh, in das Hobby äh, 3D-Modellieren einsteigen würde. Ähm, ich glaube, ich habe mein erstes Projekt gefunden. Ich glaube, das wird meine erste Mod, die ich uns baue. Ja.
0: Oh, das wäre super. Äh, mehr, generell, mehr Fettbeeren-Mods fände ich sehr wünschenswert. Allgemein, ja. was alle Spiele angeht. Ja. ja.
1: Vielleicht kann ich dem Scheißloch, äh, Scheißloch <lacht> dem Scheiß <lacht> Scheißloch-Hunenbeeren. Äh, kann ich auch noch ein Unterhemd anziehen oder so. Mal gucken. Ja so ein, ja, so ein, also Feinripp, so ein weißes Feinripp-Unterhemd
0: ja. mit so ja, einem mit gelben ein paar Flecken Fleck. drauf genau ja. Hm. Ja. vom Bierelementar
2: ja ja finde ich sehr schön ja Fabiano hast du einen weiteren Bärenkandidaten mitgebracht ich habe einen Bärenkandidaten dabei und es ist also es wird schwer also wirklich sehr schwer diesen Bärenkandidaten in, in Fettigkeit zu übertreffen wahrscheinlich sogar in Größe also Fettigkeit im Sinne von Masse nicht in Form von dass er halt Fett absondert wie der ursprüngliche Fettbär und zwar den elementaren Bären aus Total War, Warhammer 3. Das ist eine Einheit äh, der der Kiesler fraktion Also es ist ein riesiger Bär aus Schnee und Erde und er entsteht eben, ähm, ja, indem er beschworen wird oder halt als Einheit rekrutiert wird. Und ich finde diesen Bären super. Es ist ein riesiger, fetter Bär. Er ist auch sehr nett, weil er hilft hier in der Schlacht. Okay, du kannst auch gegen ihn kämpfen, dann ist er nicht so freundlich. Aber es ist ein gewaltiger, massiver Bär und er hat mich schon in dem ersten Moment beeindruckt, als der Trailer zu Warhammer 3 veröffentlicht wurde, wo diese riesige Schlacht war zwischen Kislev und Korn, Und dann war da dieser Blutdämon von Korn, und der Fettbär hat sich ihn in den Weg gestellt. Er ist aus dem Boden erwachsen und hat sich auf ihn geschleudert. Und dann ist ein epischer Kampf zwischen dem elementaren Kislevbären bären und dem dem äh, Blutdämon entstanden. Und das hat mir imponiert, das fand ich gut. Und allgemein muss man sagen, äh, Bären spielen in Warhammer 3 sowieso eine große Rolle. Also Kislev hat noch viel, viel mehr Bären. Da gibt es ja auch mhm. die Bärenreiter. Äh, die sind auch cool, aber nichts übertrifft eigentlich den elementaren Bären. Übrigens, ähm, das kann ich auch noch einflechten, ein Fun, kleiner Fun-Fact. Es gab, ja, gibt ja gerade auf dem Twitter-Account von Creative Assembly so auch ein Voting, wo man darüber abstimmen kann, welche Einheit die coolste Einheit ist in Warhammer 3. Und da wurden schon über die Kislev-Einheiten abgestimmt und da hat der... Nee, da haben die Bärenreiter gewonnen, aber auch Bären sind da auch ganz weit mit dabei, ganz vorne mit dabei. Das heißt, Bären aus Warhammer 3 sind fett und toll und immer schön mit anzusehen. Und es gibt einen Bärengott, den man befreien muss in der furchtbaren Kampagne, aber das tut nichts zur Sache.
1: Auch bei der Abstimmung war ich übrigens wütend, weil Fabiano nach, äh, mich nach meinem Rat gefragt hatte, ähm, welche Einheit äh, ich am besten finden würde. Und ich hatte für besagten, ganz fantastischen, fetten und großen Bären abgestimmt. Ja. Und er war sehr enttäuscht, dass die Bärenreiter dann
2: Ja, aber das, haben. da würde mich auch Michas Meinung interessieren, weil dein Argument war damals, dass du möchtest, dass ich für den Bären abstimme, der am bärigsten ist. So, habe ich gesagt, okay, es gibt dort zwei Bäreneinheiten, die hier zur Auswahl stehen. Einmal die Bärenreiter mhm. und einmal der elementare Bär. Ja. Und da war ich mir unsicher in dem, was du meinst, weil der elementare Bär, er ist ja kein bäriger Bär, weil er ist ja aus Erde und Eis, während die Bärenreiter auf echten Bären sitzen, aber halt, das sind Reiter dabei. Was ja, ist denn da? Ja, erkläre Also das habe
1: ich dir, ich, ich erkläre dir das gern. Ich habe dir das auch äh, damals schon erklärt. Ich, ich erkläre das gern <lacht> nochmal. Ich finde es furchtbar, wenn in der Einheit ähm, die Hauptfigur der Reiter ist. Wenn die Einheit schon Bärenreiter heißt, dann geht es ja in dem Fall nicht um die Bären, sondern um die Bärenreiter. Und da bin ich dagegen. Ich möchte, dass es um die Bären geht.
2: <lacht> also hättest du jetzt den dann heißen sollen. Reiterbären. <lacht> den die, 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 die Bären.
1: Bären, ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich sehe, ich sehe eure beider Punkte in, in dem äh, jetzt äh, hier an der Stelle. Ähm, ich glaube, ich wäre auch eher bei dem elementaren Bären. Ich verstehe den Punkt, dass ein Bär, der nicht aus Bär besteht, eigentlich kein Bär also, ne, ist. Also, jetzt auch, wird es sehr tiefenphilosophisch jetzt. Ja. Nichtsdestotrotz anfangen... ist halt einfach. Ja, er, er ist halt einfach groß, ne, also, und, und fett, und es er sieht bärig groß. aus zumindest. Ja. Und dann ja. klingt Ich glaube, dass auch wir bärig. jetzt
1: anfangen, Bär als Material festzulegen. Er besteht <lacht> ja, aus Bär.
0: Ja, aber woraus besteht denn Bär sonst, außer aus Bär? Mehr Katze besteht ja auch aus Katze. Bär Bär auch aus Katze. Ja. ja, eben, also, ne. Deswegen, was würdest du denn, was wie hättest du denn hier die Fettfaktor und äh, Bärigkeit
2: bewertet? Also, die Bärigkeit wäre so bei einer 6 von 10, hätte ich gesagt. Das äh, ist, ein ist eine Fünferskala. Skala. Ja, oh, okay. Du,
0: du, ich weiß, ich merke, wie du ständig <lacht> versuchst, dieses Wertungssystem zu verändern, aber ich lasse es nicht zu.
2: Eine Fünferskala. Skala? Na gut, dann, dann ist es eine, das ist natürlich schwieriger, da einen Mittelpunkt zu finden. Dann ist er eine 3 von 5. 3,6, ja, okay. 3 von 5 3, ja, okay. ja, 3 von Ist das bäriger
1: als Banjo Kazui?
2: Ja. Also, er, also, jeder erkennt, dass das ein Bär sein soll, weil bei Benjo müsstest du erstmal Bärigkeit studieren, um zu wissen, was da eigentlich die Merkmale eines Bären sind. Welcher Bär hat denn, hat denn so weiße, entblößte, hautfarbene Hände wie Benjo Kazui? Ja, deswegen dachte ich immer, es wäre ein Wolf. Ja. Also wirklich mit genau. euch podcast
1: ich nie wieder. <lacht> ja,
0: ein Wolf, der aus Wolf besteht, einfach nicht aus Bär, ist doch klar. <lacht>
2: Und der hat eine Hose an.
1: Also, ja, was ist wie, jetzt ja. Ja, was ist dein Problem mit Hosen? Ich möchte an der Stelle übrigens erwähnen, ähm, dass offensichtlich ein wichtiger Fakt in dem äh, Was-Spielst-Du-So-Podcast mit Jochen, als er über Bären-Breakfast gesprochen hat, einen wichtigen <lacht> Fakt hat er da offensichtlich ausgelassen, das wurde mir im Nachhinein noch verraten, dass, ähm, von der Kollegin Elke übrigens, liebe Grüße, dass die Leute Angst vor dem Bären in Bären-Breakfast haben, solange er keine Hose trägt. Wenn er anfängt, eine Hose zu tragen, sind die Leute cool damit, wenn der Bär mit ihnen interagiert. Das wollte ich hier nur mal so hinstellen. Also Hosen sind nichts Böses.
2: Ja, ist ja bei Menschen ähnlich, muss man sagen, meistens. Ne? Hm. Ja, ich finde, Hosen ja. sind eher ein Zeichen für Menschlichkeit als, als Hemden. Ja, weil du willst ja, dass etwas untenrum
0: bekleidet ist. Das ist ja immer das, was bei Donald Duck zum Beispiel so irritierend ist, dass er keine Hosen trägt. Ja. Ich denke, würde ich damit interagieren wollen? So? Hm. Hm. Schwierig. Und da ist dir auch... Mach du... Wusstet ihr übrigens, dass ein neugeborener Panda in etwa so viel wiegt wie ein Goldhamster? Bei keiner anderen Bärenart ist der Unterschied zwischen Jungtier und Mutter, der Größenunterschied, so groß wie beim Panda. Wirklich? Goldhamster. Sind die auch so groß wie ein Goldhamster? Vom Gewicht her sind sie so groß wie ein Goldhamster. Sie bestehen natürlich aus Bär. Ist doch klar jetzt. Ich meine, ein Hamster besteht aus Hamster, ein Panda besteht aus Bär. Ne? Also die, das Material vielleicht hat das unterschiedliche Dichten, das kann natürlich sein. Ja. Ähm, ich will damit nur verschleiern, dass ich nicht weiß, wie groß sie sind, aber sie wiegen so viel wie ein Goldhamster. Ich denke, sie sind auch ungefähr so groß wie ein Goldhamster. Sie sind sehr, sehr klein, Das muss ja die,
2: die einfachste Geburt der Welt sein für so einen Panda. Also vielleicht... Übernehme ich mich auch gerade in meiner in meiner Analyse dessen, aber wenn wenn die so klein sind und so wenig wiegen...
1: Die fallen spiel. einfach raus.
2: Ja, so nebenbei. Naja.
1: <lacht> ich möchte nochmal zu dieser Hosensache zurückkehren, weil <lacht> du hast schon die perfekte Überleitung für meinen nächsten Bären geschaffen, den ich ins Rennen schicken möchte. Es ist mhm. nämlich ein Bär, der ein Oberteil und keine Hose trägt und mhm. er interagiert gerne mal mit Donald Duck. Es ist nämlich Winnie Pooh aus Kingdom Hearts.
0: Okay. Oh, das ist ein Schwergewicht. In Im der wahrsten Tat. Sinne. Ja. ja.
1: Also da ja. kann ich schon mal vorweggreifen. Bei der Fettskala ist Winnie-Pooh auch ganz weit oben. Bei der wird es dann halt wieder schwierig. Es tut mir leid, ich bringe viele anthropomorphe Tiere heute mit rein. Aber äh, ja, Winnie-Pooh Kingdom Hearts ist nicht nur ein fantastischer Charakter, weil ich großer Winnie-Pooh-Fan bin, sondern er hat auch fantastische Mechaniken, weil er tatsächlich einer der wenigen Charaktere in Kingdom Hearts ist, der eine komplett andere Welt hat als die üblichen Disney-Welten mit auch komplett anderen Spielmechaniken.
0: Bei Winnie-Pooh, ich habe persönlich keinerlei Beziehung zu Winnie-Pooh, aber Winnie-Pooh ist der einzige Bär, der es schafft, das ganze China gegen sich aufzubringen, wie man liest. Mhm. Also wenn das mal keine fette Fähigkeit ist, ganz China ne, zu, als quasi regt sich auf über Winnie the Pooh. Mhm. Das ist, finde ich, eine 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 Fähigkeit und eine Gravitas von der Winnie the Pooh, die man nicht unterschätzen sollte. Ja,
2: man denkt immer, er wäre so kuschelig und freundlich und würde mit jedem zurechtkommen, aber nee, Winnie Pooh eckt an. Er ist jemand, der klare Kante zeigt und dafür, steht, für, dafür einsteht, was ihm wichtig ist. Und das zeichnet ihn, glaube ich, auch aus. Und, das will ich auch noch sagen, äh, im ersten Teil von Kingdom Hearts ist Winnie Pooh der wahrscheinlich am besten dargestellte Disney-Charakter im, im ganzen Spiel. Also abgesehen von Donald und Goofy vielleicht, die sind auch noch ganz gut. Aber viele andere Disney-Figuren in Kingdom Hearts sind nicht so gut gelungen, vor allem im ersten Teil. Also sie treffen nicht ihre Persönlichkeit und die Art und Weise, wie sie eigentlich interagieren sollten so gut. Aber bei Winnie Pooh sind sie einfach on point. Winnie Pooh ist der knuddeligste, süßeste und, und liebste äh, Charakter in ganz Kingdom Hearts. Und ähm, ich muss da King Geraldine zustimmen, er ist ein sehr fettiger Bär, der keine Hose trägt und damit auch bäriger ist als viele andere Bären.
1: <lacht> und er ist tatsächlich auch nicht nur fett, er ist auch fettig, weil er ja eigentlich nonstop in Honig oder anderem Essen rumwühlt. Also ich kann mir vorstellen, wenn man Winnie-Pooh mal so in den Arm nehmen würde, wäre das nicht nur eine fantastische Umarmung, weil ich glaube, dass er sehr gut umarmen kann. Man hätte danach auch so ein bisschen Fettflecken auf der Kleidung.
2: Ja, er ist halt klebrig, ja? weil er ist halt voller Honig. Aber es ist ja auch schön. Dann bleibt er halt an die kleben und dann kannst du ihn weiter kuscheln.
0: Ja, ja, diese Honigsache finde ich ein bisschen abturnend, dass der die ganze Zeit Honig frisst, so ein Realschullehrer. Aber ich, ich finde, das ist, also bewert ihn doch mal auf der Skala.
1: Ich würde ihm gern, ähm, weißt du, ich bin ja auch kein Fan, das möchte ich jetzt an der Stelle mal loswerden, ich bin ja auch kein Fan von so Bewertungssystemen, wo so, quasi... Ich schon, ja. Wo quasi so die, das Beste... Und äh, die beste und schlechteste Möglichkeit immer ausgegrenzt wird, ne? So wie Lehrer, die immer sagen, ich vergebe keine Einsen. Grundsätzlich nicht. <lacht> ähm, deswegen möchte ich an der Stelle auch einfach mal die Fünf vergeben. Weil er ist okay. verdammt fett. Und ich finde, dass er für die Optik, die er trifft, nicht fetter hätte sein können. Ich finde, er hat das Maximum an Fettheit ausgereizt. Und dafür möchte ich ihm dann auch den nötigen Respekt zollen.
0: Ja. Und die Bärigkeit?
1: Würde ich ihm eine ähm, Wir haben gesagt äh, Benjo ist eine 2 von 5, mhm. dann hat er die 3 von 5, weil er trägt nicht die Hose.
0: Das finde ich nachvollziehbar, ja. Wusstet ihr, dass Bären meistens, also fast alle Bärenarten sind alles Fresser, ne, wo wir schon beim Thema sind, außer Eisbären, die fressen nur Fleisch und Pandas, die fressen nur Pflanzen?
2: Hm. Hm. Jetzt frage ich ja, mich, ist was, so. was, also die Puder frisst nur Honig. Nee, der frisst doch auch alles, ne? Oder? Der frisst doch alles Mögliche. Er ist nichts anderes, der isst nur Honig. Also, der Aha. hat sein ganzes Haus voll mit Honigfässern und der, der schmatzt den ganzen Tag Honig aus irgendwelchen Tiegeln. Der ist süchtig danach, also muss man auch mal sagen, Binipur hat ein bisschen ein Problem. Ähm, aber der, der ist eigentlich nur Honig, ich habe ihn noch nie was anderes essen sehen. Ja, das ah. stimmt eigentlich. Ja, also Chunky-mäßig. ist halt die Frage, wie viele Nährstoffe in so Honig eigentlich drin sind, um ihn viel, zu unterstützen. glaube ich.
0: Mhm. Ja. ja. Honig ist was sehr Gesundes, glaube ich, Habe ich mir sagen lassen. Und es wird nicht schlecht. Ja, ja, ist richtig. Eigentlich macht er es schon richtig. Eigentlich hat er schon so den Lifestyle raus,
2: den man so als Bär haben muss. Ja, wenn er nicht gerade in einem Loch stecken bleibt, weil, weil er will ja irgendwann aus dem aus der Höhle von Rabbit raus und dann, also von Hase und dann bleibt er stecken und äh, da müssen sie erstmal darauf achten, dass er ein bisschen abspeckt und dann darf er keinen Honig mehr essen, während er in diesem Loch drin steckt. Das ist eigentlich sehr tragisch alles.
0: Er spricht aber auch wieder für den Fettfaktor jetzt an der Stelle. Mhm. Ne? Also ja, der Ruhnbär ist nie irgendwo festgesteckt. Wobei, er kam nicht in die Höhle rein. Aber hier,
2: der, der Fettbär aus äh, Pathfinder, kann der stecken bleiben? Naja, nicht im eigentlichen Sinne. Er, er kann halt nicht gerade auslaufen, weil er halt die ganze Zeit ausrutscht. <lacht> okay. Ja. okay, ja. Er kann in seinem Fett stecken bleiben irgendwie. ja. In, se er in seiner eigenen, von seinem Körper abgesonderten äh, Flüssigkeit bleibt er, ble bleibt er irgendwie stecken. Das ist richtig. Mhm. 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 Das, ich äh,
1: ja. Michael, ich möchte dich mal was fragen. Du sprichst heute verdächtig oft über Panda-Bären. Mhm. Und äh, da möchtest du doch bestimmt was loswerden zu den Pandaren aus World of Warcraft.
0: Ja, die stehen hier auf meiner Liste. Äh, die Pandaren unter anderem als äh, Stellvertreter der World of Warcraft-Fantasy-Bärenriege. Ähm und das war's. Ja, ich mag die eigentlich überhaupt nicht. Niemand mag die Pandaren mag die. aus Warcraft. Niemand versteht, warum sie damals die Pandaren da eingebaut haben. Niemand weiß, ob überhaupt heutzutage noch jemand Pandaren spielt. Ich sehe nie welche, wenn ich mal wieder World of Warcraft spiele. Ich habe meine Freundin gefragt, die gerade aktiv Shadowlands spielt. Sie meint auch, keine Pandaren, weit und breit. Also. Fast schon ein bisschen die tragische Figur von World of Warcraft. Man denkt immer, das wäre Arthas, ne, der gefallene <lacht> Königssohn und so. Nee, die Pandaren sind die eigentlichen Verlierer der Warcraft-Law. Also, um das mal so so klar auszudrücken. Und Das Gute ist, was wiederum die Bärigkeit von World of Warcraft angeht, es gibt ja noch andere Bären in World of Warcraft. Die Furbolgs, die naturverbundenen Schamanenbären, die man wegkloppt, wenn sie einem auf die Nerven gehen. Und es gibt die Bärenform für Druiden. Du kannst dich selber in einen Bären verwandeln, der dann im Nahkampf tankt. Mhm. Also, eigentlich ist World of Warcraft das hier mal stellvertretend steht für andere Fantasy-Universen, in denen es das auch gibt. Eigentlich ist World of Warcraft ein richtig facettenreiches Spiel für Bärenfreunde, aber ich kann mich einfach mit diesen Pandaren letztlich nicht anfreunden. Das reißt für mich dann auch die Wertung wieder runter, die ich World of Warcraft insgesamt für seine Bärigkeit geben würde.
1: Mhm, mh. Also bewertest mhm. du mehr so das Gesamtkonzept von Bären in World of Warcraft?
0: Ja, alles, was aus Bär besteht in World of Warcraft, fließt für mich in eine Gesamtbewertung ein. Und da muss ich halt leider sagen, sehr fett sind die Bären nicht immer. Also die Furbolgs zum Beispiel wirken weniger fett, aber schon ein bisschen knuddelig. Aber trotzdem, die Druidenbären, okay, so als äh, Tanks, sind schon relativ fett. Die Pandaren sind so in der Mitte. Also ich würde mal sagen, eine gutmütige 2 so vielleicht ist drin. Und die Bärigkeit ist schon gegeben in den allermeisten Fällen. Aber es ist auch nicht so eine Überbärigkeit, wie so der Hunenbär zum Beispiel hat. Deswegen auch da so eine 2 bis, so eine 3, 2 bis 3, 3. Wir, wir, wir geben ja keine Zwischenwertungen. Also, ja,
2: eine 3 oder so.
0: Aber ja. ist es alles, ist alles so nicht zu Ende gedacht, finde ich.
2: Mhm. Ja, ich muss auch mal sagen, so allgemein, ich. Äh ich, ich finde das nicht gut, wenn, wenn Fantasy-Autoren und Fantasy-Welten offensichtlich Probleme haben, noch irgendwelche Spezies einzuführen, die irgendwie cool sich eignen, um als Spielerrassen zu gelten. Und dann helfen sie sich oft damit, dass sie einfach so anthropomorphe Tierwesen einführen. Dann wir haben wir es wieder. Ja. Das ist halt, ja. ja, es ist halt immer das Go-To. Das gibt es bei D&D mittlerweile ganz oft, dass im Prinzip für jedes Tier, das existiert, Gibt es irgendein Volk als äh, spielbare Rasse in diesem Regelsystem? Und ich denke mir immer so, das ist doch, nein, das ist doch die langweiligste Version, eine neue Spezies für ein Fantasy-Rollenspiel sich auszudenken, indem man einfach ein Tier nimmt und das vermenschlicht. Ähm, ja. Ja, ja, ich,
0: ich, ha, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hasse das und... Ich spiele solche Figuren auch nie in Spielen. Also auch zum Beispiel in einem Elder Scrolls, die Khajiit, was so Katzenwesen sind, mhm. denke ich mir immer, ist doch albern. Es gibt ja auch in Elder Scrolls Katzen, also als Tiere. Dann, dann es, Wie wie können die Leute, die in dieser Elder Scrolls Welt leben, das ernst nehmen, dass es einerseits kleine rumlaufende Katzen gibt und Katzenleute, finde ich. Oder in der Ringworld-Saga, da gibt es auch so ein Katzenvolk. Oder Wing Commander, die Kilrathi. Ich finde das... Immer albern. Das Einzige, wo es in meinem Kopfkanon Sinn ergibt, ist tatsächlich in Spielen wie Stellaris, also wo es ja auch Katzenvölker, wo es auch Bärenvölker geben kann oder halt irgendwie in einem Master of Orion gab es damals auch die Bulrati, so ein Weltraumvolk, was halt so bärenmäßig ausschaut und von so einer Hochgravitationswelt kommt, dass ich mir auch durchaus im Kopf vorstellen kann, dass sie sehr fett sind, weil sie sehr kräftig sein müssen, wenn auf ihrer Welt so die Schwerkraft so stark ist. So, das funktioniert für mich in meinem Kopfkanon, weil ich mir denke, alle anderen Völker in dieser Galaxis denken wahrscheinlich genau wie ich, hä, was sind das jetzt? Sie sehen aus wie Bären oder wie Katzen. Ist doch Quatsch. Ne? Also da kann ich mir das sozusagen in meiner in meiner zurechtlegen, dass alle anderen in diesem Universum genauso denken wie ich und sagen, hä, ein Volk von Katzen? Was ist denn da schiefgelaufen auf dem Planeten? So, aber überall, wo das sozusagen ein fester, akzeptierter Teil einer Geschichte ist und eines Universums, denke ich mir, funktioniert für mich nicht.
1: Es ist das Goofy-Pluto-Paradoxon.
2: Ja, ist das nicht dasselbe?
0: Ach nee, warte mal. Genau, du hast recht. Pluto ist ein Hund und Goofy ist auch ein Hund, aber ein ja. Menschenhund. Ja. Es,
2: gibt da, ja. es gibt da ziemlich äh, wilde Theorien, was mit Pluto eigentlich los ist. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob die für diesen Podcast hier geeignet sind, aber Mickey, der ja eigentlich der Hausherr von Pluto ist, kommt nicht sehr gut weg in diesen Geschichten. <lacht> Okay, ich kann mir äh, ungefähr vorstellen, welche Richtung das geht. Ein Braunbär
0: übrigens kann eine menschliche Stimme <lacht> noch in 200, was wird da gelacht? Noch in <lacht> 270 Metern Entfernung hören. Also, also eine jetzt, normal laut sprechende menschliche Stimme. Natürlich nicht, wenn du rumschreist, wie Leute bei uns nachts auf der Straße, sondern eine im normalen Sprechduktus sprechende menschliche Stimme. 270 Meter. Das ist ganz ich habe
1: gerade ein bisschen Schulflashbacks bekommen. Das, dass du mich so ein bisschen outgecallt hast, dass ich in der hinteren Reihe am Kichern bin.
0: Ja, ja, ich, gleich gibt es hier eine Strafarbeit.
1: Ja, muss ja. ich raus auf den du, Flur.
0: Du bleibst nach dem wieder. Podcast noch mal eine Stunde länger ja, und <lacht> schreibst einen Aufsatz darüber, warum Braunbären die Krone der Schöpfung sind.
1: Mache ich. Das mache ich gern. Da habe ich kein Problem <lacht> mit. Solange ich nicht auf den Flur geschickt werde, weil da höre ich euch nicht mehr.
0: Ja, okay. Akzeptiere ich.
1: Ich möchte, weil du hast ähm, es schon erwähnt, weil du machst immer die perfekten Überleitungen für meinen nächsten Call. Ich möchte ins Rennen schicken, du hast äh, die Bärenform erwähnt. Ich möchte mhm. ins Rennen schicken, die Bärenform von Morrigan aus Dragon Age Origins. Mhm. Denn äh, das ist anders als eine normale, schnöde Bärenform in anderen Rollenspielen, eine ganz fantastische Bärenform, weil es die normale Bärenform gibt und die Zombie-Bärenform. Und die ist einfach noch cooler. Weniger bärig, aber cooler. Und ich habe sie sehr oft benutzt, weil ich muss sagen, dass ich äh, Morrigan, anders als viele andere Leute, ähm, gar nicht so oft dabei hatte in meiner Party. Ähm, und deswegen kannte ich ihre... Äh Movesets einfach überhaupt nicht. Ich wusste einfach nicht, was ihre Angriffe genau machen. Sie ist ja auch sehr kompliziert, weil sie einfach nicht nur Magierin, sondern auch Gestaltenwandlerin ist und äh, einfach schon mit extrem vielen Angriffen und irgendwie Spezialfähigkeiten ins Rennen geschickt wird. Und ich mhm. habe mich halt nie mit ihr wirklich auseinandergesetzt. Und wenn sie mal dabei war, dann hat sie halt so ihr Ding gemacht. Und wenn es dann doch mal dazu kam, dass sie Last Woman Standing war, wusste ich halt nicht, wie ich sie aktiv spielen soll. Das Einzige, was ich immer wusste, was funktioniert, war die Bärenform. Deswegen, wenn Morrigan mal da war und Last Woman Standing, dann habe ich sie einfach in einen Bären verwandelt und das hat oft noch den Tag gerettet.
0: Ja, ist jetzt du müsstest jetzt aber über dein eigenes Wertesystem nochmal nachdenken, denn die Bärenform von Morrigan besteht ja, genau wie der Spektralbär aus Warhammer 3, nicht aus Bär, sondern aus Morrigan.
1: Das ist die Frage, Micha, ist das wirklich so? Ich weiß nicht, Das wie ist die... eine gute
0: Frage. Ja. Also,
1: ich weiß nicht, was da die Erklärung ist, ob sie dann das Material Bär annimmt oder ob sie aus dem Material Morrigan einen visuellen und physischen Bären schafft.
0: Ja. Ja, vielleicht kann da auch jemand aus der Community dieses Mysterium aufklären. Vielleicht steckt ihr tiefer drin in der, in der Lore. Ja, <lacht> ist auch ein, ja. ist ein
2: hochwissenschaftliches Thema. Ich glaube, da müssen wir auch mal Früher oder später werden wir da an Universitäten rantreten müssen, die das dann auch hm. mal erforschen und dass da auch Geld reingesteckt wird, auch vom, vom, vom Bundesstaat und so, dass da einfach ein bisschen auch nachgeforscht wird, weil wir wissen halt einfach nicht, was da draußen ist. Wir wissen nicht, wie Bären funktionieren, wir wissen nicht, äh, aus was Bären gemacht sind und das ist halt ein Feld, was noch nicht erforscht wurde, da müssen wir halt einfach auch so als Menschheit Eben Interesse dran zeigen und die Leute darauf hinweisen, dass man hier noch viel entdecken kann. Wer weiß, was sich dann für neue Optionen offenbaren für uns als, als Spezies.
1: Und für künftige Gestaltenwandel.
2: Ja.
0: Ja. Ja, was, also, wenn wir zur, äh, zur Bewertung schreiten würden, was wäre denn für dich die Bärenform von Morrigan in Sachen Bärigkeit und Fettfaktor?
1: Äh, vier Fettfaktor. Sie ist schon sehr fett als wow. Bär. Okay. Ist es ist ein gewaltiger Bär auf jeden Fall. Smart, ähm, ja. Aber ja, Bärigkeit müsste ich ihr fast eine Eins geben, weil es ja wirklich unklar ist, ob sie überhaupt aus Bär besteht.
2: Mhm. Ja, und Morrigan verhält sich auch nicht sehr bärig, wenn sie kein Bär ist, finde ja. ich. Also das sie ist wahr, hat keine ja. typischen bären -Eigenschaften.
0: Vielleicht äh, haben wir ja mal wieder ein Interview mit jemandem von BioWare und können dann genau diese Frage stellen. Besteht eigentlich Morrigan in der Bärenform aus Bär oder aus Morrigan? <lacht> Ich will nur das Gesicht sehen, dann einfach.
1: Ja, wir brauchen gar keine Antwort. Wir wollen es nur ja. mal gefragt haben.
0: Ja. Sehe ich sehe schon, ihr habt euch da auch nicht viel Gedanken gemacht über euer Universum hier in Dragon Age, wenn du das nicht beantworten kannst. Tragisch.
2: Tragisch. Fabiano rette ist mit einem weiteren Bären. Äh, oh Gott, ein weiterer Bär. Ich, ich ziehe einen, einen, wieder einen sehr bärigen Bären und einen äh, hochgeschätzten Kandidaten. Und zwar ziehe ich den Bären aus Planet Zoo. Hm wo es ja theoretisch mehrere Bären gibt. Also es sind ja, eigentlich sind es einfach nur Bären äh, verschiedenster Couleur. Also es gibt Polarbären mit DLC, es gibt Schwarzbären, es gibt Marienbären, es gibt Grizzlybären. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Bären, aber Bären im Planet Zoo sind halt einfach super und es sind die wahrscheinlich mit am natürlichsten im Videospiel integrierten Bären, die es jemals gegeben hat. Also da kann man sich hinsetzen vor, vor das Gehege von den Bären, und ihm dabei zugucken, wie er den ganzen Tag im Fluss schwimmt oder in seinem kleinen Teich, weil das machen Bären hauptsächlich im Planet Zoo. Also, wir haben das Moment, da muss ich eine Geschichte erzählen, ganz kurz, weil du mich an du hast gerade ein Trauma in mir geweckt, <lacht> denn ich
0: war einmal in einem Tierpark hier in der Nähe von München in Poing, äh, ja. wo übrigens Michael Obermeier herkommt, und die haben da Bären, so ein Bärengehege, wo ich hoffe, dass sie artgerecht gehalten werden, aber es ist zumindest ein großes Gehege und sie sehen einigermaßen fett aus, also sie ernähren sich gut und ich war einmal dort zu Besuch, wo ein Bär einem anderen Bären den Schaum vom Maul geleckt hat. Und ich weiß oh. bis heute nicht, was das für ein komisches Verhalten war. Weil da standen dann ganz viele Kinder drum rum, die so, ha guck mal, die Bären küssen sich. Und ich so, äh, was <lacht> läuft da? Und ich habe seitdem auch sehr viel gegoogelt darüber äh, in schlaflosen Nächten. Ich weiß bis heute nicht, warum sie das gemacht haben und was das für eine komische Bärensache war. Entschuldigung, ist mir nur gerade eingefallen. Vielleicht kann auch das jemand aufklären, der diesen Podcast hört.
2: Ja, jetzt bin ich halt natürlich äh, enttäuscht, dass gerade dieses Bärenverhalten nicht integriert ist im Planet Zoo. Das, das gibt es da ja. leider noch nicht. Also Wobei sie können miteinander nicht. interagieren, aber nicht sich gegenseitig den Schaum vom Mund lecken. Das, da hat wohl ähm, Frontier auch so ein bisschen, ja, ge, 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 einfach geschludert in der Recherche.
1: Wobei mhm. ich es nicht mit Sicherheit sagen könnte, weil ich habe es ja schon mal in einem anderen Podcast erzählt, wir haben ja gemeinsam einen Zoo in Planet Zoo aktuell am Laufen mhm. und haben da auch einen Fettbären äh, gekauft und haben ihn Fettbär den Ersten genannt <lacht> Und äh, er ist alleine, das heißt, ich weiß nicht, oh. wenn wir einen anderen, nee, nee, er mag das, ähm, so. er liebt das, okay. er, er ist gern allein, er ist Einzelgänger ähm, okay. und wir können auch einfach keinen anderen Bären neben den Fettbären setzen, das geht nicht, Micha. Jedenfalls, <lacht> ich wüsste nicht genau, ob äh, nicht doch in irgendeinem geheimen Update, das wir nicht kennen, ähm, mittlerweile die Bären doch angefangen haben, sich gegenseitig den Schaum vom Mund zu lecken, aber ich bin froh, dass ich das nicht mit ansehen muss. Ich bin ja. froh, dass Fettbär alleine ist.
2: ja. Ich wollte auch gerade noch ausführen, bevor ich rüde unterbrochen wurde, nein, es war ein sehr, sehr interessanter Fakt, ähm, <lacht> dass, dass äh, Fettbär am liebsten im Wasser schwimmt. Also es ist halt wirklich so, Geraldine und ich, wir haben das jetzt lange beobachtet, also wirklich monatelang, haben wir den Fettbär in Planet Zoo in seinem Gehege einfach studiert. Und das Verhalten des Fettbärs besteht zu 90 Prozent, ich übertreibe nicht, zu 90 Prozent darin, morgens aufzustehen kurz was zu essen und dann den ganzen Tag in seinem kleinen Teich zu schwimmen. Es gibt nichts, was er lieber macht. Fettbären, vor allem im Planet Zoo, sind verrückt nach Wasser. Er, er paddelt da nur rum. Vielleicht liegt es auch an dem Fettbären, den wir da haben. Fettbär der Erste. Aber er ist, er ist also ich, ich habe teilweise versucht, ihn zu motivieren, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und es ist unmöglich. Der Fettbär schwimmt den ganzen Tag in seinem Teich. Er ist dann nicht rauszubekommen, und der Tag, als ich das, diesen Teich einmal gelöscht habe, nur um zu gucken, was passiert, war wahrscheinlich der prägendste im Leben vom Fettbär, weil bis heute, behauptet Geraldine zumindest, ähm, trägt ja noch Narben davon, von diesem Tag, als ich das Wasser gelöscht habe.
1: So ist es auch. Ich kann nicht fassen, dass du das gerade formuliert hast, als ich habe versucht, ihn zu motivieren. Du hast ihn schwer traumatisiert zurückgelassen. Micha, bitte, du musst dir vorstellen... Das ist der Fettbär, Fettbär der erste. Wir haben übrigens, es gibt ja tatsächlich eine Skala in, in Planet Zoo, äh, wie groß ein Tier ist. Wir haben natürlich den größtmöglichen Bären gekauft, der irgendwie 60, 70 Fettpunkte hatte quasi, ähm, mhm. damit es auch wirklich der Fettbär ist. Und den ganzen Tag über war es für ihn das größte Glück, in seinem kleinen winzigen Tümpel rumzupaddeln, mit einem Seerosenblatt auf dem Kopf und äh, ja, bis in die späten Abendstunden da einfach so ein bisschen abzuhängen. Und dann seinen dicken Po wieder in seine Höhle zu verfrachten und zu schlafen. Und war Für mich war das herrlich, weil ich dachte mir, ach wie schön, wie genügsam kann ein Leben sein. Weißt du, natürlich, wir haben ihm da irgendwie schöne Beschäftigungsmöglichkeiten in, in sein Gehege gebaut. Aber wenn er sie nicht will, dann will er sie nicht. Ich akzeptiere die Leute auch, wie sie sind. Und auch die Bären akzeptiere ich, wie sie sind. Und dann kommt Fabiano und löscht ihm einfach seinen Tümpel. Du müsstest mhm. mal sein Gesicht sehen. Sein Gesicht, als er morgens aus seiner Höhle rauskam und sein Tümpel gelöscht war. Mhm. Ich habe noch nie ja. einen so enttäuschten Bären gesehen, Micha.
0: Und man muss ja auch einfach mal nach dem Volksmund gehen und der Volksmund besagt, Fett schwimmt. Richtig. Ne? Also was soll er denn sonst machen? Fett schwimmt, sagt man doch so. Äh, insofern wäre ich aber auch tatsächlich schon sehr angetan von diesem Bären, denn seine sein Fettfaktor scheint ganz weit vorne mit dabei zu sein. Mhm. Er besteht aus bär Wohl eindeutig aus sehr viel Bär, ja also eine äh, außer fünf. sie haben dieses Maulschlecken halt nicht drin, das ist halt
2: schade. Naja, also er hat, er hat das natürlichste Bärenverhalten in jedem Videospiel, er ist eine 5 von 5, was Bärigkeit angeht.
0: Ja, ist aber 4 von 5, 4,5 von 5. Wir können an der Stelle auch mal das Wertungssystem ein bisschen brechen, da bin ich nicht so.
2: <lacht> Wenn du einen bärigeren Bär findest als den Planet Zoo Bär, dann ja, überzeugt mich, was du da in petto hast.
0: Ich habe äh, nicht einen bärigeren Bären in petto, wobei man übrigens, wusstet ihr schon, dass äh, der Braunbär, zu dem auch der Grizzly gehört und ein Eisbär bis zu 680 Kilogramm wiegen können. Ein europäischer Braunbär aber nur bis zu 250 Kilogramm und der Riesenpanda, obwohl er Riesen heißt, nur bis zu 120 bis 160 Kilogramm. Das
1: ist extrem enttäuschend.
0: Also so viel dazu, so viel zur Gewichtsfrage. Ähm, was ich versucht habe, so ein bisschen, als ich mich dieser Bären-Thematik auch wiederum wissenschaftlich genähert habe, ist, die Bären in Spielen in so Kategorien einzuteilen. Und da gab es natürlich den Heldenbär, ne, über den haben wir schon gesprochen, sowas wie Banjo-Kazooie. Aber zwei Faktoren, und zwei oder wie die Pandaren, ne, die sind ja auch dann spielbare Bären. Aber äh, zwei besondere Bären-Standards waren mir noch aufgefallen. Und das sind der mutantenbär und der Sammelbär. Der Mutantenbär kommt immer dann, wenn ein Spiel das Gefühl hat, ein normaler Bär reicht nicht. So wie in Days Gone zum Beispiel. Der mhm. Zombiebär. Ne? In Days Gone ist ja dieses Zombie-Spiel, Open-World-Spiel, wo halt äh, auch Tiere zombifiziert sind. Und natürlich gibt es einen Zombiebär und es gibt auch einen Bosskampf gegen den Zombiebären, wo man ihn so mit Explosivfässern wegsprengen kann. Also ich gehe davon aus, so jagt man Bären auch in der echten Welt mit so Explosivfässern wegsprengen, die halt da einfach in der Gegend rumstehen. Aber ne, in Metro Exodus gibt es irgendwie so ein riesen Bärenmonster, in Fallout gibt es den Yauguai. Also alles Bären, wo du immer dann so, ja, das ist halt so diese typische, bist du irgendwie beim Spieleentwickeln in so einer Falle, dass du denkst, ja, was brauchen wir denn noch, ein normaler Bär? Nee, komm, lass mal lieber so einen Mutanten-Zombie-Bär machen, damit wir... Äh, mehr eine Herausforderung bieten können für die Spielerinnen und Spieler, so dass der Mutantenbär und dann dem gegenüber steht der Sammelbär und der Sammelbär ist von Ubisoft erfunden worden, weil es so dieses typische, hey, wir haben Jagdquests im Spiel und dann gibt es halt eine Bärenjagdquestkette, wo du dich jagst vom normalen 0815-Bären bis zum halt irgendwie besonderen Bären, wie diesem Bear of uh, the Blue Waters, diesem Eisbären in Assassin's Creed Valhalla. Oder es gab einen legendären Riesenbären in Assassin's Creed Odyssey. Oder in, in äh, Assassin's Creed 3 gab es so einen Quicktime-Kampf gegen den Bären. In Far Cry gibt es immer Bären. Also Bären, die du eigentlich nur erlegst, weil sie irgendwie zu so einem vielleicht Crafting-System noch gehören, weil du ihr Fell kriegst und damit du halt irgendwie so eine Sammelquestkette kette abschließt. Die beiden Kategorien finde ich, dürfen an diesem Wettbewerb gar nicht erst teilnehmen, selbst wenn sie manchmal sehr fett sind, diese Bären, weil es einfach so eine, so eine so so eine so eine mechanische Einsatz ist von Bären, der so durchschaubar ist. Und noch dazu wird jeder Bär in Far Cry von seiner Gefährlichkeit übertroffen, vom Honigdachs aus Far Cry 3, der dich halt einfach super schnell umbringt, weil er so klein ist und dich in den Fuß beißt, weißt du, und da ist halt so ein Bär dagegen, ja, das ist so ein riesiges Ziel, den sehe ich doch aus zehn Kilometern Entfernung und überall stehen Explosivfässer rum. Also, ist sogar keine Gefahr. Deswegen, alle Mutantenbären, alle Sammelbären sind für mich disqualifiziert bei dieser Wahl.
1: Ich kann dazu auch nur sagen, dass ich in meinem Leben nie an einen Punkt kommen möchte, an dem ich sage, ein normaler Bär ist nicht mehr genug.
2: Ja, wie kann es auch so einen Punkt geben? Aber genau, der das ist nicht machbar. Der Fettbär ist schon noch ein normaler Bär nach der Definition, weil er ist ja schon irgendwie ein Zauberbär. Ich meine, er trieft die ganze Zeit Fett ab. Und er wird dabei ja. beschworen. Ja, also ich
0: meine, das, ja, das ist ja ein magischer Bär, das ist wieder was anderes. Na gut, bin ich. <lacht> ja, na gut. Bei, bei, bei magischen Sachen würde ich immer denken, dass es, da könnten sie ja sonst was machen. Ne? Also ein, ein Hund, ein Wolf, man nimmt doch, eigentlich sind doch, man beschwört doch immer Wölfe in solchen Spielen. Muss man auch mal irgendwie erforschen, wo das herkommt, dass man Fantasy-Spiele, wenn man so überlegt, okay, was sind die Tierbegleiter? Krähen und Wölfe. Und noch ein Bär vielleicht. Ja. Mhm. Äh, so diese Standards der Fantasy. Da finde ich, ist der Fettbär schon wieder eine wohltuende Abwechslung zum Standardbären einerlei. Ja. Ich weiß, ich habe mir gerade hart widersprochen in allem, was ich gesagt habe, aber es war ein
1: ne achterbahnfahrter Gefühle. Ja, ich hätte noch einen Bär, den ich ins Rennen schicken könnte und äh, wortwörtlich quasi ins Rennen schicken könnte, in den Kampf schicken könnte. Es ist nämlich der Bär aus Tekken, Kuma. Und äh, zudem habe ich auch ein ganz besonderes Verhältnis, äh, weil ich habe Tekken das erste Mal in meinem Leben im Wartezimmer meines Kieferorthopäden damals gespielt.
0: Wie? Also äh, ich muss dazu sagen, du hast mir diese Geschichte schon mal erzählt und ich ich hatte selbst eine Kieferorthopädin und deren Wartezimmer war das Tristeste, was ihr euch vorstellen könnt auf der Welt. Ein Raum aus Leid und Schmerzen mit diesen Wassily Kandinsky Bildern an der Wand, die man im Baumarkt kaufen kann als Poster. Also das Allerschrecklichste, wie kannst du im Wartezimmer eines Kieferorthopäden Videospiele spielen?
1: Äh, es war in diesem Wartezimmer, war damals eine Ich vermute, es war eine PlayStation 1 aufgebaut. Ähm, beziehungsweise zwei PlayStation 1 waren da aufgebaut. Äh, und mit aufgebaut meine ich, sie standen lieblos auf dem Boden rum. Und <lacht> davor lag ein vollgesifftes Kissen, auf das man sich setzen konnte. Ähm, und auf der einen PlayStation lief irgendein, frag mich nicht, welches, Dinosaurier-Spiel. Äh, das habe ich nie gespielt, weil ich habe mich immer oh. an die PlayStation mit Tekken gesetzt. Ich würde aber wirklich gern wissen, welches Dinosaurierspiel das damals war, weil eigentlich sah es auch cool aus. Aber ich wollte halt immer Tekken spielen. Jedenfalls habe ich mich dann immer auf das rechte Versifte-Kissen gesetzt und äh, habe auf der rechten PlayStation 1 Tekken gespielt mit äh, natürlich dem tekken und äh, das war eigentlich lange meine, meine einzige Verbindung zu tecken, außer dass ich natürlich unschlagbar bin in Tekken das kann ich an der Stelle auch einfach mal sagen, äh, ich meine <lacht> Fall, warum nicht. Ähm, und dann habe ich irgendwann rausgefunden, dass es ja in den späteren Teilen auch Kuma gibt, der aber einfach nur Kuma der Zweite ist, also der Sohn von Kuma dem Ersten, der, das steht auch so im Wiki, an Altersschwäche gestorben ist. Was ich auch irgendwie charmant finde, zu sagen, ja, wir hatten hier diesen äh, Kämpferbären, aber mein Gott, es ist ein Bär. so also natürlich stirbt er irgendwann an Altersschwäche. Was habt ihr erwartet?
0: Ja, in welchem Alter?
1: Äh, das weiß ich nicht. Wie alt werden denn Bären, Micha? Was hast du rausgesucht?
0: In freier Wildbahn erreichen Bären ein Höchstalter von 20 bis 30 Jahren. In Gefangenschaft allerdings können sie noch älter werden. Ich denke mal, Kumas Vater war wahrscheinlich in freier Wildbahn tätig.
1: Ich denke, das kann man so sagen. Ja, es ist eine Mischform <lacht> wahrscheinlich. <lacht>
0: Ich, äh, was ich mich gerade gefragt habe, hat jetzt nichts mit dem Bären zu tun, aber wie sehr musstest du denn andere Kinder von diesen Playstations wegtreten in diesem Wartezimmer?
1: Darüber möchte ich nicht reden, das ähm,
0: okay. könnte mir ja, weg. Äh, ja, andere Kinder gebissen einhandeln. einfach. Ja, ja. Genau. Irgendjemand hört jetzt diesen Podcast und hat so einen Flashback, wie er damals äh, von dir als Furie von dieser Playstation weggezerrt wurde.
1: Ja. Hat noch so Biss gefunden am Arm von damals. <lacht>
0: Ja, wundervoll. Wie bewertest du äh, Kuma?
1: Er ist schon, er, ich meine, er ist recht durchtrainiert. Ähm, er ist nicht so muskulös und menschlich wie äh, Banjo, aber er ist ja eher durchtrainiert. Er ist aber schon auch ein bisschen kuschelig. Man hat schon Lust, ihn in den Arm zu nehmen. Ähm, mhm, mh. Ich würde sagen, er ist eine 3 fett und äh, ha, ja auch so eine, eine 3 bärig. Er ist so in der Mitte. Er ist ein solider mittlerer Bär.
2: Ich würde gerne, ja. wenn, wenn die gerade ja. bei bei Kampfbären sind, außer wir wollen noch weiter über, über Kuma reden. Ich kann nicht so viel zu Kuma sagen, außer dass ich Tekken meistens mit King gespielt habe. Der hatte, hatte, einen, hatte einen Tigerkopf. Das fand ich cooler als den Bären. <lacht> der auch oh. übrigens Tigergeräusche gemacht hat, wenn er verdrescht wurde. Und bis heute weiß ich nicht, ob King wirklich einen Tigerkopf hatte äh, oder ob was da die Story ist von ihm. Ich kenne mich Bestand mit der Tekken gar nicht Tiger? aus. Er besteht zumindest zu 10% aus Tiger, weil er einen Tigerkopf hat. Ja. <lacht> Nee, aber ich wollte als, als direkten Kontrahenten zu Kuma einen anderen Kampfbären in den Kampf schicken. Und zwar äh, Teddy Ursa oder Ursaring aus Pokémon. Es, es ist halt ein, ein, ein Pokémon-Bär und er ist ähm, er ist ein normaler Bär. <lacht> er hat die, die Pokémon-Klasse normal. Es äh, das heißt, das ist eigentlich die, <lacht> die, mit, äh, die langweiligste Klasse überhaupt, aber er ist dafür der knuddeligste Bär, den es in Pokémon gibt. Ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Bären gibt. Aber ist er ist auf jeden Fall einer davon. Und er hat die bärigsten Bärenattacken, die ein Pokémon haben kann. Also er kann zum Beispiel, wenn er noch Ursa, nee, Teddy Ursa ist, also das ist der kleine Bär, er ist erst ein kleiner Bär, ein kleiner Kuschelbär und dann wird er irgendwann ein großer, riesiger, fleischfressender Bär. Und als kleiner, kleiner Teddy Ursa-Bär kann er so Sachen wie Kulleraugen oder Knuddler, oh. ähm, was, was Feenattacken sind, die er auch beherrscht. Und wenn er dann größer ist, dann, dann, dann teilt er aber richtig aus. Dann lernt er dann äh, Dampfwalze... Und, und äh, Schlitzer mit seinen riesigen Krallen und, und ich weiß nicht, ich finde Teddy Ursa cool. Es war immer ein Pokémon, das ich immer geschätzt habe, das nie zum Zug kam, weil normal Pokémon irgendwie auch lame sind äh, oder beziehungsweise nicht so effektiv, weil normale Attacken einfach gegen nichts effektiv sind. Ähm, ja, aber ich, ich finde ihn in seiner Bärigkeit schön. Und er ist, glaube ich, schon seit der zweiten Generation dabei. Das heißt, er ist ein... Ein sehr altes Pokémon und die wurden ja bekanntermaßen immer schwächer, je mehr Generationen rauskamen. Aber er gehört noch zur guten Generation. Er gehört auch zu Pokémon Rot, äh, hier, Silber und Gold, dass die beiden besten Editionen sind. Also Teddy Osa ist ein, ein Highlight der Bärengeschichte in in Videospielen.
0: Ja, macht er Bärengeräusche?
2: Äh, Nee, Pokémon machen ja immer diese seltsamen Geräusche. Also klar, im, im, in der Serie sagt er halt, Teddy Osa, Osa, Teddy Osa, Osa-Ring. Sowas sagt er halt, Osa-Ring. Ähm, und in den Spielen haben Pokémon ja immer ihren ikonischen Sound, ähm, der aber nie mhm. wirklich so klingt, wie das hier eigentlich machen würde. Mhm. Und ich weiß nicht, wie Teddy Ursa oder Ursaring macht. Ähm, er klingt wahrscheinlich nicht sehr bärig. Das muss ich ja. ruhig zugeben, ja. ja. Aber ich muss es, mal denken, ja. was
0: wäre, wenn, äh, wenn echte, wenn Menschen so ihren Namen immer sagen würden, ne? wenn das so Mecha, wenn das meine einzige einzige Art wäre zu kommunizieren, das wäre viel lustiger alles. Ja. Yeah. Anyway, genau, ja.
1: Ich meine, niemand hält dich auf.
2: Mecha. Wir <lacht> schön. können mal einen ganzen Podcast zu machen. Ja. Ja, ja. <lacht> also ja, ich fände
1: es, es schön, wenn ausgerechnet du äh, als Head of Podcast dich dazu entscheiden würdest, auf diese experimentelle Art und Weise zu kommunizieren. Und ich ja. äh, fände es auch schön, wenn wir einfach die nächsten 20 Jahre alle akzeptieren würden, dass das die Art ist, wie du Podcasts machst.
0: Welcher? Ja, das ist ein Kunstprojekt. Ja, ja. Ich, ich äh, gucke mal, wie lange äh, wie es wie geht. Und äh, ja, das ist, finde ich, damit ist auch alles gesagt eigentlich. Es ja? ist auch natürlich es ist eine Metapher auf modernen Egoismus ja, und, und Individualismus, weil das Einzige, was ich sage, ist mein Name. Also habe ich Pokémon noch nie gelesen als Kritik als Kritik an dieser an dieser vereinsamenden Welt, wo Menschen immer mehr ihre eigenen Burgen werden, sich zurückziehen in ihr Smartphone und nur noch ich 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 denken. Krass. Ja. Was sie sich bei Pokémon
2: alles gedacht haben. Er ja, bewährt doch mal den äh, Usaring. Äh, also er ist. Hm, das ist schwierig. Er ist ja erst. Teddy Ursa, da ist er klein und dann als ursa ist er groß. Aber das ist ja mhm. seine finale Form, also sage ich mal, dass er äh, im in, in Bereich Fettigkeit auf jeden Fall so eine 4 von 5 ist. Ähm, mhm. Obwohl, er ist recht schlank, sagen wir 3 von 5. Er ist eine 3 von 5 im Bereich Fett und im Bereich Bärigkeit, weil er auch nicht ganz klar ist, also Pokémon sind ja schon irgendwie die Tiere ihrer Welt. Aber er ist ja irgendwie auch ein magisches Tier. Ähm. Sagen ich ihm aber wir
1: einen Bonus dafür geben, dass er wortwörtlich als normaler Bär klassifiziert ist.
2: Ja, das stimmt. <lacht> er ist ein normaler Bär. Ah, mir fällt gerade ein, es gibt noch einen anderen Bär. Es gibt noch einen äh, noch einen Polarbär. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt einen, der der aus so Eiszapfen besteht und der ist dann halt kein normaler Bär, sondern ein Eisbär. Also mit der mit der Pokémon-Klasse Eis. Ähm, aber ja, ich gebe geb ihm ich gebe ihm Drei von fünf. Auch. Er, ist, er ist ein durchschnittlicher Videospielbär. Er ist ein bisschen albern, aber er ist auch ein bisschen bärig und ein bisschen natürlich und er ist groß und cool. Also drei von fünf in beiden Kategorien.
0: Mhm. Wusstet ihr, dass die Bärenart mit dem nettesten Namen der Isabellbär ist, der ein isabellfarbenes Fell hat und ich wusste bis gestern nicht, dass es isabellfarben überhaupt gibt? Gibt's aber, das ist so rotbraun bis sandfarben. Der Isabellbär kommt aus dem Himalaya, unter anderem, der lebt dort und er könnte der Ursprung des Yeti-Mythos sein, weil er sich bei der Futtersuche manchmal auf die Hinterbeine stellt und wenn man das von ganz weit weg sieht, könnte man denken, da steht hier
2: so ein Yeti-Monster. Wahnsinn, oder? Den gibt es auch im Planet Zoo. Echt? Gibt
1: mhm. es, ja. Wir haben uns gegen ihn entschieden, weil er ähm, weniger groß und damit weniger fett ist als der äh, grizzly für den wir uns dann entschieden haben.
0: Ja. Wobei der größte Bär ist ein Kodiak-Bär. der wird nämlich bis zu drei Meter groß und gehört damit neben dem Kamtschatka-Bären und dem Eisbären zu den größten Bärenarten der Welt. Der Grizzly ist einfach nur
2: normaler Bär. Ich dachte, der Eisbär wäre mit Abstand das größte lebende äh, Landraubtier der Welt. Zusammen mit dem Kodiak-Bären und dem Kamtschatka-Bären.
0: Double K, wie ich sie auch nenne. Ha, wieder ja. was gelernt. Also viel ja. heute
2: gelernt. Sehr
0: ja, da, dafür Fragen. sind wir ja da. Ne? Ja. Also ich meine, jemand, der jetzt diesen Podcast hört, soll ja auch mit geballtem Wissen hier rausgehen, Angeberwissen, wie ich immer gerne sage, dass man sofort anderen Leuten erzählen muss, nachdem ihr hier den äh, Podcatcher oder was auch immer ihr benutzt, ausgeschaltet habt. Haben wir denn noch Bären auf der Liste?
1: Ich habe noch einen, der ist einfach, äh, der ist die wildcard weil den kann man in keiner Kategorie bewerten und ich möchte ihn trotzdem einfach mal hier gelassen haben. Es ist Freddy Fazbear aus Five Nights at Freddy's, mhm. der weder besonders bärig noch besonders fett ist. Aber ich finde, wir können keinen Bärencast machen, ohne über ihn zu sprechen.
2: Ich meine, er ist ikonisch. Er ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Videospielbären, so ehrlich muss man sein.
1: In der Tat. Und äh, jetzt ist ja auch wieder die Diskussion um die Verfilmung von Five Nets at Freddy's angeheizt worden. Und äh, ich bin schon ich, hyped auf den Film, so viel kann ich sagen, als großer Five Nets at Freddy's Fan.
0: Also ich, ich kenne das nicht, ehrlich gesagt, aber ich glaube, es ist schrecklich, oder?
1: Es ist schrecklich, du kennst das. Stimmt, du bist ja äh, absoluter horror äh, nicht-Verfechter, ja, nee, Anti-Horror-Verfechter. Anti Stimmt, ja, ähm, ja Five Nights at Freddy's ist ein, äh, eine Reihe von Spielen, von mittlerweile sehr vielen Spielen und Ablegern, ähm, in der es im Grunde, zumindest in den anfänglichen Teilen, immer darum geht, als Nachtwächter in einer Pizzeria namens äh, Gott, wie heißt sie denn? Sie heißt irgendwas mit Freddy, ähm, Gut, wir, wir fügen hier ein, dass ich den Namen korrekt gesagt habe. Ich nehme dir nachher noch mal ein separates Pfeil auf, äh, Michael. Ja, gerne, klar. Wo ich, wo ich den korrekten Namen der Pizzeria sage und dann fügen wir das da ein. Nee, ähm, jedenfalls von so einer klassischen äh, Pizzeria, inspiriert von äh, Chuck E. Cheese in Amerika, die ja mhm. oft so ähm, Animatronics einfach als Unterhaltung haben. Und man spielt eben einen Nachtwächter in so einer Chuck E. Cheese-inspirierten Pizzeria, in der Freddy Fazbear der Star-Animatronic ist. Und ähm, ja, die Animatronics erwachen dann in der Nacht zum Leben und äh, versuchen einen umzubringen. Und das finde ich ein ganz hervorragendes Konzept für ein Videospiel.
0: Hm, mm, das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Aber der Bär klingt gut. Also, so von rein von der. Also, ne, was würdest du ihm denn für eine Wertung geben? Ich glaube, keine so hohe, ne?
1: Ich glaube, wenn ich es wenn schreiben könnte, würde ich ihn einfach bewerten in so unlesbaren Cthulhu-Zeichen. So, was würdest du ihm. In, im, im Bereich Fett geben, so, so in dem Dreh.
0: <lacht> okay, interessanter Contender. Mhm. Ich habe auch noch eine Bärenart. Sie kommt auch in Videospielen vor. Sie ist aber weit weniger schrecklich. Aber, wenn man genau hinguckt, ist sie sehr schrecklich. Es ist nämlich der Ewok Der oh. Ewok ist ja ein, ein sehr kleiner. Ja, haha, denkst du, oh, ja, ja. genau. Eigentlich ein kleiner, knuffiger Bär. Sie haben auch mal ihre eigene Zeichentrickserie gemacht. Es gab die Endor-Filme, wo sie Leuten helfen, die auf ihrem Planeten gestrandet sind und sowas. Alles Quatsch. Evox essen Menschen. Evox, und das darf nie in Vergessenheit geraten, wollten in Rückkehr der Jedi-Ritter Han Solo fressen. Evox essen Menschen. Evox sind das Böse schlechthin. Sie sehen klein und knuffig aus, auch, auch so rundlich. Ne? So ein bisschen, dass man sie so verknuddeln und kneifen möchte. Aber die essen euch, wenn ihr jemals einen Iwok trefft. Ja? Michael, Deshalb.
1: Ich, Michael, ja? ich würde jetzt deine Illusion nicht rauben, aber alle Bären fressen Menschen.
0: Nee, nur wenn sie, äh, nur wenn sie jung sind, äh, wusstet ihr schon. <lacht> ja, das ist dass okay. Ja, Jungbären, Jungbären können tatsächlich, wenn sie lernen, auf Nahrungssuche zu gehen, so, also äh, im Prinzip Menschen anfangen, als Nahrung anzusehen, weil es verlockend sein kann, aber dann muss man ihnen halt sehr schnell klar machen, dass das keine gute Idee ist. Zum Beispiel äh, gibt es auch die stehende Regel, wenn man in Amerika in einem Bärengebiet wohnt, dass wenn ein Bär ins Haus kommt, sollte man viel Lärm machen, zum Beispiel laute Musik einschalten, damit er merkt, oh nee, der Stress ist es nicht wert. <lacht> damit die auch merken, so nee, Menschen sind keine Nahrung, fresse ich ihnen lieber die Mülltonnen leer. Weiterer Fun Fact: in Bärengebieten in den USA gibt es abgeschlossene Mülltonnen, damit die Bären da nicht rausfressen können, damit sie nicht in die Wohngebiete gehen. Aber manche Bären haben gelernt, dass es da kleine Lücken gibt, sodass sie ihre Babybären dahin schicken können, dass die den Müll rausholen. Super clever.
1: Ja, ich, will, ich wollte Bären, Entschuldigung, ich wollte Ihnen auch keinen schlechteren Ruf verpassen, als sie verdient haben. Ich weiß, dass Bären nicht zwangsläufig Menschen als Nahrung ansehen. Ich sage nur, sie können und würden Menschen essen und möchte damit einfach die Ewoks auch in Schutz nehmen.
0: Ja und du äh, unterstreichst ja damit ihre Bärigkeit ja. auch. Ne, der, der Ewok an sich wirkt so harmlos, aber ich würde trotzdem seiner Bärigkeit eine vier geben und seinem Fettfaktor, auch weil sie so knuffig sind, einfach auch eine vier, mhm. Weil man unterschätzt die Dinge. Ich meine, das darf man nicht tun.
2: Sie es ist ja nicht nur, dass sie Menschen essen, sie haben ja fast schon im Alleingang das Galaktische Imperium zum Fall gebracht. Also sie haben Exakt. sich ja angelegt mit hunderten Sturmtruppen hm. und sie halt einfach massakriert. Also das ist, das sieht man nicht so gut äh, in Rückkehr der Jedi-Ritter, aber wenn man sich mal vor Augen führt, was da eigentlich passiert. Die gehen mit Stöcken und mit Steinen auf Menschen in Rüstungen los und, und einfach metzeln die nieder. Also schießen ja. mit Pfeilen auf die, die sind, also das biestige kleine Viecher, die Ewoks. ja Deswegen ja. sind sie auch ein Horror-Level in Battlefront. Es gibt ja Star Wars Battlefront 2 in Modus, die Evox jagt <lacht> Und da ist nicht der Ewok die, das Wesen, das gejagt wird. Das ist, du, du bist eine Sturmtruppe im finsteren Wald von Endor und die Ewoks machen Jagd auf dich. Und das ist mit einer der gruseligsten Modi, die es in Star Wars Battlefront überhaupt es ist gibt. Ist das wirklich so? Gibt ja. es das?
0: Ja. Echt? Das, das ist ja geil. Nee, kannte ich nicht. Das ist ja super. ja Das fängt das, das Wesen des Ewoks fängt das perfekt ein, wie viel Wut in diesem Knollen da drin steckt. Mhm. Auch am Ende von Rücker der Jedi-Ritter spielen sie ja ihr lustiges Trommelliedchen zum Sieg über das Imperium auf den Helmen besiegter Sturmtruppen. Mhm. Und ich frage mich an der Stelle immer, sind die Köpfe noch drin? <lacht> also haben die, haben die halt einfach denen die Köpfe abgerissen, um darauf jetzt Musik zu machen? Diese grausamen, grausamen Wesen.
1: Micha, das wäre doch komplett Scheiße für die Akustik. Ich glaube nicht, dass da noch Köpfe drin sind.
0: Fair enough. Ja, du brauchst auch äh, Resonanzkörper natürlich in so einer ja. Trommel. Wo denke ich hin? Ja, <lacht> stimmt. Danke, äh, danke, dass, äh, dass wir das auch logisch nochmal hinterfragt ja, haben. Ja, aber wer weiß, was mit den Köpfen stattdessen passiert ist.
2: Hm.
0: hm. 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 Ja, ja. Will, ich, will man vielleicht auch gar nicht so genau wissen. Wisstet ja, ihr äh, schon, dass Koala-Bären überhaupt keine Bären sind? sondern Beuteltiere und deshalb verwandt mit dem Wombat oder dem Känguru, dass hingegen aber Waschbären tatsächlich Bären sind, nämlich aus der Gattung der
2: Kleinbären wie die Nasenbären auch. Hm. Das, ich hm. das mit den Beuteltieren wusste ich tatsächlich, auch von Planet Zoo. Das Spiel ist auch sehr lehrreich. Und ich kann auch hinzufügen, dass die, die kleinen Pandabären... Es gibt ja einmal die, die roten Pandas und die großen schwarz-weißen Pandas. Und ich glaube, die kleinen äh, roten Pandas sind auch nicht wirklich Bären, auch wenn sie eigentlich ja. Pandabären heißen nach, nach Gattungsdefinition. Sondern sie sind eher mit einem Marder verwandt. Ich glaube aber, der
0: Marder gehört auch zu den Hundeartigen und damit zur selben weit gefassten Familie der Bären.
2: Hm. Es hängt alles irgendwie zusammen. Es ist äh, eine ein, ein große, fantastische Welt, eine Tierwelt, die irgendwie zusammenhängt. Also ja.
1: Hauptsache, sie bestehen aus dem Material Bär. Das ist ja dann am Ende doch immer der Faktor.
2: Ja, deswegen ja. brauchen wir da noch mehr Erkenntnisse. Ja.
0: Wir sind am Ende unserer Wahl. Es sei denn, ihr zieht noch einen Überraschungskandidaten aus dem Ärmel.
1: Äh, ich würde gerne mich selbst aufstellen. Nee, keine Ahnung. Ich
2: hab nichts. wisst <lacht> wissen nicht, dass Jardin zu 10% aus Bär besteht. Das war. Ja, wer weiß. Mhm. Ja.
0: Die... Äh, ja, im Prinzip, ne. wir müssen ein Fazit ziehen. Welcher Bär ist der fetteste Bär der Videospielgeschichte? Ähm, ich habe alle Wertungen vergessen an dem Punkt, aber es ist ja <lacht> eigentlich auch egal. Äh, wir entscheiden jetzt frei nach Schnauze. Jeder sagt einfach einen Bären und dann entscheide ich.
1: In Ordnung. Ich möchte, also, wenn wir sagen, Hätte mehr
0: Widerstand erwartet an der Stelle, aber okay.
1: Nee, wir haben schon den ganzen Podcast an deinem System rumkritisiert. Ich habe keine Kraft mehr dafür.
0: Ja, am Ende bin ich einfach die Demokratie. So.
1: Dass du jetzt am Ende auch noch die Audacity hast, nicht mitzuschreiben, was wir gesagt haben, Micha. setz dem noch die Krone auf. Und ich setze die Krone auf dem Bären aus Planet Zoo.
2: Okay. Fabiano. Ja, ich muss denken, der Planet -Bär ist bär ist eine gute Wahl. Äh, aber ich setze meine Krone dann äh, einem Bär von Geraldine auf, und zwar Kuma. Weil es ist, finde ich, ein og Videospielbär, der sehr fett ist und der vielen Leuten viel Freude bereitet hat, als sie noch Kinder waren, indem er andere Leute vertrescht hat. Und Rest in Peace, Kuma 1. Ja,
0: dann äh, sind es jetzt die beiden Bären, aus denen ich wählen muss. Und ich muss sagen, mich hat so viel überzeugt an deinem eigenen Plädoyer, Fabiano, für den normalen Bären aus Planet Zoo. Der Standardbär, der Bär aus dem Volke, der ja. Arbeiterbär, der jeden Tag in sein Gehege geht, seinen Bärendienst verrichtet, Schwimmen. der uns einen Bärendienst verrichtet hat in diesem Podcast und wieder zurückgeht in seine Höhle. Manchmal schwimmt er, weil Fett schwimmt. Also auch da ist der Faktor gewahrt, der Teil unseres Wertungssystems war, der Fettfaktor. Was könnte man mehr sich wünschen von einem Bären, als der Bär in Planet zuleistet?
2: Aber nicht. immer noch hinter dem Fettbär aus Wrath of the Righteous.
0: Das ja, natürlich, das ist der Fettbär. Ja.
2: <lacht> natürlich,
0: der gewinnt alles. Der ist gewinnt ja wohl klar. Alles. Tut mir leid, dass ich das nicht klar genug gemacht habe. Wir wählen den fettesten Bären der Videospielgeschichte nach dem Fettbären aus Pathfinder Wrath of the Righteous, weil der wird für immer das Wappentier dieses Podcasts sein.
2: Mhm. Er gewinnt alles, außer die Kämpfe, in denen er gerufen wird, weil da macht er nichts.
0: Geraldine <lacht> hatte ja schon mal vorgeschlagen, ein Fettbären-Plüschi äh, sozusagen als, als Merchandise anzubieten für unseren mhm. Podcast. Äh, ich finde aber, wenn wir das machen, dann müssen wir es auch mit Butter einreiben oder sowas. Ne? Dann kriegst du halt so ein Butteröltriefendes Bärenplüschtier nach Hause geschickt, wenn du das bestellst.
1: Das ist bestimmt toll, ja, das auszupacken. Ja. Ja.
2: Da das ist schon so durchs Leute. Paket
0: fettet, wenn man es kriegt. Ja, <lacht> ja, das ne? ist auch schon ein du bist ja
2: wie so ein Ja, das ja. Das riecht auch ranzig, wenn du es dann auspackst. Ja, das gehört
0: mit. Dann die, der olfaktorische Faktor ist dann, ne, also ist der Geruch ist mit Teil des Erlebnisses, wenn du den original offiziellen Gamestar Fettbären bestellst, nicht assoziiert mit dem Pathfinder Wrath of the Righteous Fettbären, weil wir zahlen keine Lizenzgebühren.
1: Ich sag ja nur, das hat unendliche Merchandise-Möglichkeiten. Also ähm ich bin da ja auch Geschäftsfrau und äh, mhm. ich, ich sehe einfach, dass das auf Jute-Beuteln und T-Shirts auch ganz groß sein könnte, der gamster podcast fettbär
2: Ich wollte ja. schon immer mal äh, die Leute bei Owlcat anschreiben und sie fragen, ob sie mir dieses Symbol für den Fettbären schicken können, weil der hat ja sein eigenes kleines Beschwörungssymbol, wenn man ihn ruft, unten in der Fähigkeitenleiste. Und das hätte ich einfach gern, so in einer hohen Auflösung auf meinem PC als PNG und dann kann ich es überall einbauen.
0: Ja, super. Vielleicht können wir das dann statt des kleinen Play-Symbols in den Podcast-Player einbauen auf gamester.de. Die Möglichkeiten sind unendlich. Ich danke euch beiden vielmals für diesen stichhaltigen und wissenschaftlichen Cast zum Thema Was war der fetteste Bär der Videospielgeschichte? Ich entlasse euch aus diesem Podcast mit einem letzten Fun-Fact. Nämlich in Österreich gibt es drei staatlich beauftragte Bärenanwälte. Die Schadensfälle regulieren und für ein friedliches Zusammenleben zwischen Bären und Menschen sorgen. Dort, wo in Österreich eben Bären leben. Also Kärnten, glaube ich. Ne? Also kenne ich in Österreich nicht so gut aus. Bitte schreibt in die Kommentare, wo ihr schon mal in Österreich Bären begegnet sind. Das würde mich sehr interessieren. Aber es gibt drei, zumindest zu dem Zeitpunkt, als der Trivia-Artikel, aus dem ich das abgeschrieben habe, äh, aktuell war, gab es drei staatlich beauftragte Bärenanwälte. Da stelle ich mir so eine Serie vor mit irgendwie... Irgendein Name, Michael Graf, Bärenanwalt.
2: <lacht> würde ich sofort gucken. Ja, oder ich halt ein sein. Bär, der Anwalt ist und so eine kleine Krawatte trägt, aber keine Hose.
1: Ja, ich würde beides gucken.
2: Wie kommen wir da raus?
0: In den ähm, Kärfer tschüss.
1: Nee, ich weiß, wie du da rauskommst. Ich würde diesen Podcast, ich habe mir das von Anfang an vorgenommen, dass ich den Podcast mit dieser Frage abschließen möchte. Nämlich mit der berühmtesten Frage von unser aller Lieblingsdarsteller Jonathan Frakes haben wir ihnen hier einen Bären aufgebunden.